0: The E aí, galera, beleza? Hoje 11 de janeiro, quinta-feira. Estamos aí a dois dias do início dos playoffs, do divisional playoffs da NFL Estamos com começando o nosso podcast número 8 Seria esse, deixa eu perguntar para os amigos aqui já Seria esse fim de semana que está chegando aí o melhor dos esportes no ano? Esperamos sim
1: ah, Eu acredito que sim, na NFL pelo menos uh,
0: os melhores times foram os que sobraram né? Jogos sábado e domingo O único de nós aqui que ainda tem time vivo o nosso, meu querido colega de site, o Digo, torcedor do Minnesota Vikings, e aí, Digo.
2: Muito esperançoso, né, cara? É, por mais que, Vai dar dessa vez? Por mais que as pessoas duvidem, eu tenho que ficar aguentando a opressão do nosso editor até, mas eu acho que esse ano, esse ano tá bom, tá bom.
0: Eu espero que sim, tô torcendo bastante por isso. É, quem tá aqui conosco também é um cara que provavelmente tá sofrendo um pouco nos últimos tempos aí. Porque talvez tenha sido o time que mais decepcionou na última semana da, da NFL. Eu tô falando do Gilberto Giba. Ele tem o Twitter B Ravens Brasil e também apresenta o podcast, participa do podcast A Casa do Corvo. E aí, Giba, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa, boa noite <risos> para quem estiver ouvindo, né? Sempre um prazer participar e poder falar sobre o futebol americano, que é um esporte que a gente gosta muito, né? É, foi um foi um dia difícil, foi um dia de ano novo bem difícil, né? A eliminação, principalmente do jeito que ela foi, foi complicada. O Ravens tem o prazer de estragar o meu Natal em 2016 e meu Ano Novo em 2017, então foi ótimo, assim várias, as festas estão bem, bem produtivas nos últimos anos.
0: Não, não já, nós já vamos entrar mais em, em detalhes, nós vamos até abrir daqui a pouco um espaço para você desabafar, cara. A gente tá vai bom. deixar você desabafar e a gente vai falar um pouco do que, do que aconteceu com o Ravens, que era um time que a gente já dava meio como certo nos playoffs, né? Precisava só vencer os Cincinnati Bengals na, na semana 17 e não conseguiu. Mas enfim, a gente vai falar, vai falar mais disso. Eu até só uma pergunta pro, pro Giba antes da gente começar efetivamente. A gente aqui do, do Pick 6, a gente não esconde que principal nossa principal torcida nesses playoffs agora é contra o New England Patriots. Eu queria saber se o Giba concorda com a gente, se ele tá junto.
1: Ah, obviamente, né? Como torcedor do Baltimore, <risos> eu não poderia falar nada
0: diferente disso. Eu é como óbvio. Como pessoa de bem, né? Claro. Mas... Contra
1: os Patriots e contra os Steelers
2: Essa era a oh, minha aí pergunta complicou, né? Você adivinhou a minha pergunta o... Você quer ver os Steelers do Super Bowl Em vez dos Patriots? Como a gente quer?
1: Não, de aguazão da massa
0: <risos> Muito bem é, Aqui o clubismo não é só permitido Como também incentivado A gente sempre deixa isso bem claro então A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu com o Baltimore Ravens até emendando com isso, vamos falar também do, do Kansas City Chiefs A gente vai forçar o Jiba a defender algumas ideias com as quais ele não concorda Isso é uma coisa que a gente sempre impõe aos nossos convidados Porque a gente gosta de, de receber bem as pessoas Então ele vai ter que defender algumas coisinhas que ele não concorda ali Pra, pra já ir se acostumando com o nosso espírito por aqui Vamos falar também dos playoffs, obviamente, né, os jogos que já aconteceram Os jogos que ainda vão acontecer vamos, pra fechar, a gente fala sobre alguns confrontos que a gente gostaria de ver ainda, ainda esse ano, seja na no final de conferência ou no Super Bowl. Então vamos começar falando de coisa ruim. O que, que aconteceu com o Baltimore Ravens? De, me explique. Com, até você assim, queria perguntar, porque eu estava assistindo aquele jogo na, na noite de Ano Novo, era quase 11 horas da noite já, né? É, e era o único jogo que ainda estava acontecendo. É, só faltava esse jogo terminar e era o jogo que decid, decidiria uma vaga. O que, que você sentiu naquela quarta descida quando o Andy Dalton fez o dropback e lançou aquela bola? Que foi recebida pelo Tyler Boyd e ainda conquistou mais umas 20 jardins pro touchdown que eliminou o teu time.
1: Cara, assim, eu queria te dar parabéns por estar assistindo aquele jogo à noite de ano novo porque eu não tava. Eu tava, <risos> acompanhando, tava acompanhando pelo celular porque eu tava numa festa não tinha a menor possibilidade de eu sair da festa pra assistir o jogo. Mas, assim, é, era difícil explicar, assim. É, no momento foi frustração mesmo, assim, raiva um pouco também, porque o jeito como as coisas aconteceram sabe, começou, fez um primeiro tempo assim, terrível lembrando o começo de temporada quando estava muito mal, e aí voltou do intervalo e apesar de tudo, ainda foi para o intervalo perdendo por uma aposta só, por conta de uma boa jogada do Chris Moore, que fez um retorno gigantesco e logo depois ele recebeu um passe do Flaco para touchdown então foi para o intervalo, depois de um primeiro tempo horroroso, perdendo por sete pontos e aí voltou todo o segundo tempo com outra cara, um time completamente diferente, o time que a gente viu na reta final da temporada, com o um ataque funcionando bem, com uma defesa que estava conseguindo controlar o adversário, e já caminhando para empatar o jogo logo na volta. E aí o Fluxo uma pick six, que aí não foi culpa dele, de fato. O, o Chris Moore ficou fazendo malabarismo com a bola, sobrou na mão do, do adversário e atravessou o campo. E, mas ainda assim conseguiu se recuperar, virou o jogo e aí no, no momento em que a defesa deveria comparecer, a defesa que foi tão falada, que é tão elogiada por todo mundo, que foi, teve tanto investimento durante a pré-temporada no momento que a gente precisava que a defesa aparecesse para resolver e botar a gente nos playoffs, a defesa não compareceu e assim, não foi um drive terrível ela, ela tava fazendo bem o papel dela tiveram duas fotos bem questionáveis naquele drive mas conseguiu forçar uma quarta para 12 em uma jogada trágica deu tudo errado como diria o Filipão, um apagão é, a gente tomou um, um touchdown que matou a nossa temporada, assim. Então, é frustrante, é irritante, mas acontece, né?
0: E assim, o, o Ravens é um, é um time que, tudo bem, todo mundo esperava que, que vencesse aquele jogo contra o, o Cincinnati Bengals, mas não foi um time que convenceu tanto assim, especialmente ofensivamente, durante a, durante a temporada. É, dá pra gente dizer que isso aí foi uma, uma tragédia anunciada?
1: Ah, é, é assim... Não é nenhum absurdo dizer isso, porque o time não tinha constância e consistência durante a temporada que desse, passasse para o torcedor a confiança de que ó, esse time vai chegar longe. entendeu? A gente teve um calendário muito facilitado e por isso que a gente chegou na reta final com chance ainda de, de playoffs, porque a gente pegou trocentos quarterbacks reservas ao longo do caminho, a gente pegou reset no Colt, a gente pegou Savage no, 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 no Texans então a gente teve essa, essa facilidade a gente teve essa sorte, entre aspas né, porque lesão nunca é bom, mas para o time do Palteman foi uma, uma facilidade e que soube aproveitar isso para chegar com chance na reta final mas o time em nenhum momento ele passou a consistência de que ele poderia ser um time para brigar no playoff eu acho que se chegasse também não iria
2: muito longe
0: Digo você que entende de, de decepção e o que que você achou desse desse final de temporada do Ravens?
2: Eu achei maravilhoso, né? Eu, como todos nós, <risos> eu cheguei em casa depois do, da festa de Ano Novo, fui dar aquela conferidinha nos, nos resultados e aquele sentimento absurdo de ter visto Buffalo Bills nos playoffs, né? Infelizmente <risos> foi necessário sacrificar os Ravens. Mas como não é um time que eu simpatizo muito e... Então não fez muita diferença Foi um preço justo a ser pago E o Joe Fleco não Em pentelar nas playoffs é, é muito bom também Não correu o risco dele Ganhar duas, três partidas e acabar Aí até aparecendo numa Numa eventual final Como ele já conseguiu certa vez E até por isso está ali até hoje mas eu adorei, eu adorei. E é legal ver ali. E rendeu muito dinheiro para a fundação do Andy Dalton. Então eu acho que foi uma coisa que quase todo mundo saiu ganhando.
0: Gibo, até para gente passar para o nosso próximo quadro aqui, eu vou te perguntar uma coisa. O, uma da, das principais razões aí pelos, pela qual o Baltimore Ravens não foi mais consistente foi o Joe Flaco. O que, que você acha do Joe Flaco? O Joe Flaco é elite? <risos> um, ele vale o salário que pagam para ele?
1: Cara, assim, é assim, ele foi inconsistente no começo da temporada porque ele tinha uma lesão nas costas. Isso aí ficou claro logo depois do bye. Quando ele voltou do bye, é só você ver o desempenho dele logo depois do bye em todos os jogos que ele teve. Claro que não pegou um Vikings, não pegou um Jaguars nesse caminho, mas, assim, a, o, a mudança de desempenho dele a partir da hora, que quando ele tava mais saudável, é, é notável, assim. Ele melhorou muito. Mas eu acho que ele, ele é muito criticado por uma coisa que não é culpa dele, assim. O contrato que deram pra ele, o Baltimore deu porque quis, ele, ele sofre com o peso de receber um salário alto mas que não é culpa dele, e eu acho sim que ele é um bom quarterback, ele é um cara, ele não é um Aaron Rodgers ele não é um cara que vai resolver sozinho, mas assim, se você der as condições pra ele trabalhar condições boas pra ele trabalhar, ele vai conseguir tirar coisas boas do time, o problema é que ele raramente tem condições boas de trabalho no Baltimore Ravens, que é um time que dificilmente prioriza o ataque e quando tenta fazer, e quando tenta fazer não faz bem então assim, ele trabalha há anos Com uma linha ofensiva bem irregular Com um corpo de recebedores ridículo E assim, é difícil você culpar ele assim É claro que se ele fosse um gênio Ele conseguiria, mas ele não é Isso a gente já sabe
2: Então o Joe Fleck é basicamente o Casey assim. Isso <risos> Sendo que o Casey Keenum recebeu 3 milhões, 4 milhões esse ano
1: É, mas se o Casey Keenum ganhar um, ganhar um Super Bowl
0: se, se o contrato, o contrato dele é cabeceado, se ele ganhar um
1: futebol o time nas costas nos playoffs, ele vai ganhar um contrato de 20 milhões.
0: Oh, o Giba, ele é, O Giba não foi muito enfático, assim, mas eu, dá pra perceber que ele é um defensor de Joe Flaco. Então, é, Giba, o nosso quadro aqui, você tem que explicar é, coisas que você não acredita. Você vai ter que defender uma coisa que você não acredita. Então eu quero que você defenda pra gente, pros ouvintes, por que, que o Joe Flaco deve ser mandado embora e por que, que o Baltimore Ravens paga muito dinheiro pra ele.
2: Posso fazer uma adaptaçãozinha aí?
0: Porque pois assim, não?
2: na verdade a pergunta correta, e foi uma coisa que o Giba falou, é... Por que, que o Joe Flaco merece todo esse dinheiro que ele recebe? Tudo bem, não foi ele que pediu, quer dizer, foi ele que pediu, mas vamos dizer, não foi não é responsabilidade dele. Mas por que, que... Eu quero ver você defender por que, que ele merece tudo isso. <risos> aí, aí que está o verdadeiro desafio. Mais do que por que, que ele tem que ser mandado embora... Não, não esse dinheiro. Por que esse dinheiro vale a pena? <risos> e tem que continuar. Porque em poucos anos eu acho que o Joe Fleco vai estar tá acabando o contrato dele, né? Por que ele merece isso e muito mais? Ele merece um contrato de Stafford aí, que é o que tá vindo pra ele em breve.
1: É, O contrato dele, se eu não me engano, acaba em 2021 que foi renovado recentemente. Eu acho que ele merece isso pelo que ele fez nos playoffs e, e não é nem o que ele fez. Porque você não paga alguém pelo, pelo passado. Você paga pelo que ele pode fazer. E o que ele fez ali mostra o que ele pode fazer em boas condições de trabalho, porque naqueles playoffs, quando ele trabalhou muito bem, quando ele jogou muito e quando ele decidiu ca carregou a equipe para o título do Super Bowl, porque nem a defesa estava jogando também naquela época, o Ray Lewis estava voltando de lesão, então o título foi responsabilidade principalmente dele. O que ele fez ali mostra a capacidade dele em boas condições de trabalho, porque naquele momento o Baltimore conseguiu, o Baltimore tinha acabado de encontrar a posição do Osmel, então ele teve Osmel e e anda na linha ofensiva, e a linha ofensiva teve mais consistência e ele conseguiu ter tempo no pocket para trabalhar. Então ali com o Ancon Boldin de recebedor com o, o Torrey Smith de recebedor com o Dennis Pitta jogando bem de Tyrant, ele teve boas condições para desenvolver o trabalho dele. Então eu acho que ele merece porque ele mostrou o que pode fazer. E aí cabe ao time dar condições de trabalho para ele para que ele consiga
0: mostrar tudo o que ele pode fazer Mas aí eu te pergunto, o próprio salário dele não impede que ele tenha um time melhor ao lado dele?
1: Ué, mas assim, qualquer quarterback o salário do cara é enorme também ele tem, um, ele tem um time bom ao redor dele o salário do Stafford é enorme, ele também tem um time é, o draft é o papel o, o ponto é, se você não acerta no draft, você não vai ter um time bom ao redor do seu quarterback ganhando bem, todo quarterback tem, tem ele não é mais o contrato mais alto né? nem, se eu não me engano ele tá nem mais no top 5 de contatos mais altos da NFL, e mesmo assim os times que tem quarterbacks tão bons, têm condições então Os times que tem quarterbacks tão bem pagos <risos> Tem condições melhores pros quarterbacks Trabalharem, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer Você precisa acertar no draft pra ter um time
2: barato E bom Eu queria deixar aqui um comentário Pros nossos ouvintes e pro Cadu também Que quando o cara tá comparando Com o Oakland Raiders e Detroit Lions E dizendo que esses são times <risos> é muito melhores Do que o que ele tem É porque a gente sabe que o povo de Baltimore Tá sofrendo mesmo tem que tomar as ruas e quebrar tudo porque tá foda.
1: É só ver o corpo de recebedores, assim, eu né? tô falando em termos de corpo de recebedores, é muito melhor, não tem comparação. Não, você sim. vê, um tem a Mary Cooper e Michael Crabtree, o outro tem Marvin Jones, Golden Tate. Olha o que que o Baltimore tem. Quem é o recebedor 1 um do Baltimore?
2: É que a defesa, a defesa dos Lions é a defesa dos Raiders. Tem o Kalil Mack, tem o Ansar, tem alguém lá nos Lions, mas é triste, é triste, uh, a grana tá toda do lado do ataque, e aí...
1: É, mas é exatamente o que eu tô falando, eu tô falando de estrutura de ataque pro, pro QB trabalhar, Eu tô nem falando não tô entrando no mérito da defesa eu acho que o um dinheiro investido na defesa que to, e, e a produção que a defesa trouxe esse ano é muito mais preocupante do que o flaco pra mim, porque a defesa... Teve investimento de off-season, contratação do Tony Jefferson. O draft foi todo defensivo, praticamente. Só a partir da quarta rodada que a gente draftou o jogador de ataque. E aí a defesa entrega a paçoca no final, assim, eu acho mais preocupante do que o ataque.
2: É, você acha que o Ozzy Newsom, que era o, o cara até muito pouco tempo atrás, era o melhor general manager que existia na, na NFL, tá, tá perdendo jeito?
1: Eu acho que o trabalho dele tem que ser questionado, sim. Não é assim, ah, vai demitir o Ozzy, Não, mas eu acho que precisa ser questionado. Ele tá fazendo um trabalho ruim nos últimos anos. Se você for pensar, o Baltimore, nos últimos três anos, draftou cinco jogadores titulares, que são titulares do time hoje. Olha o Santos que ele fez esse ano. Cinco o também. O Santos, nesse ano, draftou cinco titulares. Então, assim, é um trabalho bem ruim nos últimos anos. E ele erra principalmente, Assim, se ele draftasse cinco titulares nas três primeiras rodadas, não. Beleza. Não, ele acerta na última e erra nas três primeiras. Então, sabe, é difícil. É... Assim, <risos> Eu, eu não lembro o último jogador, a última escolha de segunda rodada do Baltimore que rendeu alguma coisa.
0: Tudo bem, pra gente fechar o assunto, o Baltimore Ravens e o nosso nosso quadro, é, você você tem o privilégio, Giba, de ter no, no teu time talvez o melhor kicker de todos os tempos, o Justin Tucker. É, acho que times como o Minnesota Vikings, por exemplo, hoje digo, é, daria uma vida para ter um, o San Diego Chargers, por exemplo, o Los Angeles Chargers, desculpa. Não é, dariam a vida times como esses dariam a, a vida pra ter um kicker como o Justin Tucker é, só que assim, o ano que vem esse ano agora, 2018 o Tucker vai, vai o impacto dele no, no salary cap do time vai ser de 5 milhões eu quero que você defenda, Giba por que, que o Justin Tucker deve ser mandado embora do Baltimore Ravens aí, aí complica <risos> aí
1: sempre complica é, é uma coisa bem esse
0: é o é um objetivo <risos> é bem
1: difícil defender isso
0: Todo, to, não, não se preocupe, todo mundo dá uma respirada e depois responde
1: ah, não, essa é, é bem difícil de defender assim, porque é, é difícil encontrar a explicação para cortar o melhor kicker do, do NFL, mas vamos lá é, ele tem que ser cortado porque um kicker não, 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 não tem importância num time de NFL tão grande assim para receber o salário que ele recebe e o Baltimore tem tradição em encontrar bons kickers fora do draft caras não draftados como foi o Tucker no ano de 2012 então eu acho que é, o investimento não vale tanto a pena que a gente pode encontrar um cara bom o Candice que já foi foi pro bowler não?
0: agora <risos> antes de fazer a... <risos> se saiu muito bem Giba, só que o, o, o total gar, gar, garantido do Justin Tucker é o maior entre os kickers é 10 milhões e 800 e o maior impacto vai ser agora em 2018 mesmo mas assim machucou muito você falar essas coisas?
1: bastante é, é, <risos>
0: É um ídolo, né? O Diego pode falar o que é um kicker, ter um kicker ruim no
2: time, né? Cara, eu tive o Tucker no Fantasy esse ano e já foi uma delícia. Um pedaço do ano. <risos> não, mento. eu tive o Zurlay, Mas ainda assim, foi um kicker muito bom e algo surreal, assim, é... É a posição provavelmente mais importante da, da NFL e a gente fica aqui desvalorizando.
1: É, não, o... O Tucker é o melhor jogador do time, assim. Isso é preocupante, mas ele é. O melhor jogador do time. Ele é um cara que você. Tipo, eu sei que eu posso confiar que se eu precisar dele, ele vai resolver. Ele errou três chutes esse ano: é, um de 58, um de 62 jardas e um de 48 que foi bloqueado, que não foi culpa dele.
0: 10/10. 10. Essa, essa importância do Tucker eu posso até atestar bem porque eu e o Murilo, nosso, nosso amigo do site também, a gente, foi, a gente viu dois jogos do Baltimore Ravens no, no estádio esse ano A gente viu o jogo em Green Bay E o jogo em Baltimore contra o Houston Texans E entre muitas vaias o ataque, para o Joe Flacco O momento do chute do, Dos chutes que o, que o Justin Tucker uh, Fez na, na, naquele jogo Eram os momentos mais aguardados O pessoal filmava, o pessoal tirava foto E O, o cara realmente é uma unanimidade Baltimore e ele é apenas Um kicker
2: a situação está complicada em Baltimore
1: É, um kicker. Ele, ele foi MVP do time nos últimos dois anos <risos> é Sério, não tô zoando não Ele foi, ele foi eleito pelo, pela torcida assim, pelo, No site, ele foi eleito MVP do Baltimore nos últimos dois anos
0: Tudo então bem, alguma, algum outro desabafo aí, Giba? A gente vai te dar, dar esse espaço aí para você desabafar Tirar alguma coisa que está te apertando o peito
1: Vocês me deram a, a missão de fazer a defesa mais difícil a mais, <risos> a mais difícil seria defender porque que o Perman é um recebedor número 1. Um.
0: Nossa. <risos> Se você quiser, fique à vontade.
1: Não, isso é indefensável.
0: A gente nem viu ele jogar,
1: hein? Sorte, Sorte de vocês. Deve ser a pior, a pior escolha de primeira rodada que eu já vi na minha
0: vida. É, o, deixa eu até uma última pergunta aí, Giba, nessa rival rivalidade com o Steelers. O que, que doeu mais? Foi o Ravens ter sido eliminado ou o Steelers está com uma boa chance de chegar ao Super Bowl e até ganhar o Super Bowl?
1: Ah, eu acho que a chance do, do Steelers de, de ir ao Super Bowl era. não faria diferença em tipo, quando, quando a temporada começa, a gente já esperava isso. Tendo o Levin, Levin Bell, tendo o Antonio Brown, tendo o Big Ben, Shay que infelizmente não vai poder jogar reta final da temporada, assim, é um time que a gente espera ver no, nos playoffs e na, até na final de conferência mas eu acho que a dor da eliminação é maior, apesar de saber que, que talvez seja até melhor pro time ter sido eliminado porque em termos de talento a gente não merecia estar nos, nos playoffs e perderia muitas posições do draft, porque a chance real de ganhar do Kansas City Chiefs na, na primeira rodada e, e parar na 25ª posição do draft o Ozzy não tá acertando na 16ª para acertar na 25ª já fica mais difícil então, assim eu acho que foi merecida a eliminação pelo que o time fez durante o ano, e, assim, vamos ver o que vai mudar, eu acho que vai. Está, o, o rabo tá apostando na, manu, na manutenção do, da equipe, até do staff dele em geral, né? o, o, mesmo o é que é o coordenador ofensivo, que foi muito criticado na temporada, tanto nessa quanto na anterior, vai continuar, é. vamos ver como é que o time se desenvolve, a gente depende de um acerto, o, o Baltimore está um draft bom de, de brigar
0: muito bem essa eliminação do, do Baltimore Ravens que que foi uma surpresa abriu espaço aí para times que nem o Tennessee Titans que foi para Kansas City e ganhou do Kansas City Chiefs que foi o outro time que que decepcionou é, a NFC é uma grande bagunça a gente já, já fala isso faz tempo né digo é, a gente pode chamar de segunda divisão da NFL segunda vamos
2: continuar chamando é, é o meu objetivo
0: é mais
1: fraca que, a, que a NFC com certeza
0: porque a gente vê os time, dos quatro times que sobraram, tem dois times bons, é, um time mais ou menos, e o Titans. Né? <risos> é, o Titans que a gente não, não consegue entender como foi para Kansas City e conseguiu, conseguiu eliminar o Chiefs que não fez um ponto sequer no segundo tempo. Além do, do Titans, o Buffalo Bills foi para os playoffs. Então. É, tá limitado mesmo a Patriots e Steelers na final? O que, que vocês acham que vai acontecer?
2: Fica na torcida para que os Titans <risos> sigam aprontando. A gente Sempre. fica na torcida para ver se. Cara, até se os Steelers perderem pro, os Jaguars, vai ser divertido, porque vai ser legal ver Blake Bortles na, na final da AFC. Da final da AFC que já foi disputada duas vezes por ele mesmo, Mark Sanchez Então a gente já consegue avaliar o nível da, da segunda ona ali. E. É muito, mas é muito decepcionante, né? É um time que parecia. Tudo bem, eles negaram na época, mas totalmente dedicado a tancar e não ir para os playoffs. E foi que é o Buffalo Bills. Então, fosse o Buffalo Bills original, a gente podia acreditar um pouquinho mais e dizer que era normal. Mas os Bills não queriam. Os Bills, os Bills queriam brigar por um quarterback na primeira rodada do draft. E eles acabaram indo para os playoffs. Então, Chargers, Raiders, Broncos, a UFC West, que era para ser a coisa mais sensacional. Se for ver o nosso podcast de começo de temporada. E. Horrível, horrível, deprimente A NFC é muito triste Tá na hora de fechar já, separar as duas ligas
1: Eu acho que o, que o nível O nível da NFC foi muito baixo esse ano Em geral, sim E o, o que preocupa em relação à comparação das duas conferências É o futuro Você vê a maior parte dos quarterbacks de futuro Da NFL Que é aqueles que você vê jovens, que estão se desenvolvendo Mostrando qualidade, estão na NFC. Você vê o Goff né, na NFC, você vê o Wentz na NFC, Você vê o Winston na NFC. E na, na FC não tem, só tem o Mariota. Que mesmo assim, é tem o Watson, mas tá assim, vamos com calma.
0: É, e, mas então o, o vai sobrar para Patriots e Steelers, vocês acham? Independente da nossa torcida, né? Porque assim, eu, no, até nós já combinamos ali do, do site se transformar, no pelo menos no Twitter, a gente vai virar torcida organizada do Tennessee Titans. Pra ganhar do Patriots, que seria uma coisa maravilhosa. Mas parece um pouco de utopia A gente acreditar que o Titans vai pra New England E vai ganhar do, do Patriots né? Assim como, talvez não seja tão absurdo Quanto o Titans Mas é difícil também acreditar que o Jaguars vá pra Pittsburgh e consiga ganhar do Steelers né? Já fez isso esse ano, tudo bem Mas provavelmente não vai acontecer de novo
2: Não é, realmente Não, não, não adianta se iludir É melhor assistir os jogos da, da NFC Se a gente quiser um pouco de emoção E mesmo assim lá não vai ter muita emoção, né Tirando um jogo ah, não? só? Não. No Falcons e Eagles é tipo Kansas City Chiefs e Titans, assim. É óbvio que o Falcons vai ganhar. É óbvio? É óbvio. <risos> Está claro.
0: Assim, eu, eu também acho que o Falcons vai ganhar do, do, do Eagles na, na semifinal da, da conferência, mas eu acho que não é tão óbvio assim. É, o problema, o grande problema do Eagles é a ausência do Carson Wentz, obviamente, né? E os números mostram isso. Por exemplo, o Eagles com o Carson Wentz tinha média de 28,3 pontos por jogo. Tudo bem que a amostra do Nick Foles é muito pequena, né? Foram dois jogos e meio, se eu não me engano. E, ou três, três jogos e meio. Enfim, mas é, nesse período com o Nick Foles, o Eagles foi limitado a 15,7 pontos por jogo. Então é quase a metade dos pontos. Isso... Porém, o Eagles vai jogar em casa, né? Pode, pode, pode falar disso.
2: É, não. E isso que. Ele marcou 15,3 por jogo, só que no primeiro jogo dele ele lançou 4 TDs. Depois disso, Exatamente. nada mais.
0: Exatamente. Mas vai jogar em casa, vai ser uma, uma atmosfera muito favorável. Vai jogar contra um Atlanta Falcons que não, não convenceu durante a temporada inteira, né? Jogou bem contra o Rams, mas durante o resto da temporada toda não, não foi aquele. não foi nem perto daquele time do, do ano passado, né? Mas aí, Digo, por que, que o, o Atlanta Falcons vai conseguir Essa vitória contra o Philadelphia Eagles?
2: Somente de ataque Que era um ataque absolutamente Absurdo, mas O que a gente esquece E que vai ser a grande coisa que vai foder com a vida do, do Nick Foles É que a defesa dos Falcons Também tá jogando muita bola Adrian Claiborne, que era dos Buccaneers, tá produzindo Eu não sei quantos sex exatamente ele produziu Mas ele produziu muita pressão no quarterback Então se até ele tá conseguindo E tem mais vários outros jogadores Que complicam a vida do quarterback A secundária também é muito boa Então eu acho que isso vai complicar muito E vai facilitar bastante A vida do, dos Falcons para ganhar em Filadélfia
0: Mas assim, você é um torcedor do Vikings Obviamente você acha que o Vikings Vai ganhar do Saints, assim como eu acho Que o Vikings vai ganhar do Saints. Esse Atlanta Falcons é tão forte assim Pra chegar em Minnesota e ganhar do Vikings?
2: Não, porque daí o problema Num jogo de defesas os, O Vikings ganha de qualquer time O Vikings já provou que tem capacidade De parar qualquer ataque Parou inclusive o ataque dos Falcons Parou Drew Brees, parou todo mundo Que foi colocado na frente deles Nesse jogo vira um jogo de defesa E a defesa dos Vikings é melhor do que a defesa dos Falcons Então nisso dá Vikings na Qualquer um dos outros dois tanto Eagles quanto Falcons são muito menos assustadores do que os Saints. Os Saints tem é uma capacidade bem. de produzir big plays tanto no ataque quanto na defesa, e a defesa é sempre muito preocupante, porque por mais que a gente esteja confiante que a não ainda é a não, a defesa tem capacidade também de produzir big plays que podem acabar transformando o jogo numa vitória para os Saints, para a felicidade do nosso editor, o que vai ser muito triste.
0: É, inclusive, o, o Rafael, que devia estar tá participando desse, desse podcast, ele colocou na, na pauta: respeitem o New Orleans Saints e o meu Drew Brees. É, já, então vamos aproveitar, digo, nós dois que temos opiniões semelhantes aqui sobre o, o New Orleans Saints. Vamos, vamos destruir esse time aí que o Murilo <risos> e o Rafael estão defendendo tanto.
2: Não, é. eu, eu gosto do time dos Saints. Eu escrevi um texto semana passada sobre elogiando os Saints. Mas Exatamente. justamente como o, o time dos Saints é o time, não é mais o Drew Brees Acabou aquela mística que existia de que o Drew Brees ia ganhar qualquer partida O Drew Brees ganhou dos, ganhou dos Panthers porque a secundária dos Panthers não jogou absolutamente nada e, Só que Mark Ingram e Alvin Kamara, que são os principais jogadores historicamente do ataque deles Completamente sumiram Nessa brincadeira aí vai ficar bem. Pode ficar bem complicado pro Iscents. É, assim, o
0: Camara e o Ingram sumiram porque o Carolina Panthers também optou por, por acabar com o jogo corrido e, por incrível que pareça, falar: não, venha, Drew Brees, ganha o jogo da gente. Então esse é, um, esse é um dos motivos pelos quais, pelo, pelo qual O Drew Brees jogou bem E o jogo corrido não foi tão bem Mas eu acredito que, até que você falou é, Eu gosto do time do Saints é, Você escreveu um texto é, elogiando o Saints Mas acho que a nossa birra Com o Rafael e com o Murilo É essa coisa de, não, o Drew Brees Vai carregar o New Orleans Não, acabou, o já,
2: acabou já Drew o, que Brees... não é,
0: o que não é mais o caso não, não, não é Simplesmente não é mais o caso então, especialmente contra, por exemplo uma defesa como a, a defesa do Vikings
2: Sim, então eu... é
0: difícil acreditar que o Drew Brees vai chegar em Minnesota e vai carregar o New Orleans Saints pra vitória é, existe uma diferença muito grande entre a defesa do Carolina Panthers e a defesa do Minnesota Vikings, então a gente respeita o New Orleans Saints, mas a gente acha que não vai tão longe assim eu acho que iria mais longe se tivesse pegado o Philadelphia Eagles aí eu acredito que chegaria numa final de conferência contra o Minnesota Vikings mas então acho que nós estamos juntos, né? Final da conferência, final da NFC, Vikings e Falcons, é isso?
2: É, exatamente. Repetindo a final de 20 anos atrás, que quem não é. Quem, bom, quem assistiu Royal Match Mother conhece a história, mas talvez nem, nem todo mundo conheça. Que é o jogo épico do Kicker dos Vikings, Gary Anderson, que nunca. que não tinha errado nenhum chute aquele ano. Chegou pra ganhar o jogo no, último, no final do, no final do quarto quarto. Ele não tinha errado nenhum chute, um chute fácil E ele chutou pra fora O jogo foi pro overtime e os Falcons ganharam Acabaram indo pro Super Bowl Pra perder para os Steelers Não lembro pra quem eles perderam Sei que eles perderam porque os Falcons também não tem Super Bowl Mas Foi ali, foi, é um dos momentos mais Absurdos da, da história dos Vikings Que era um, um provavelmente Um dos melhores ataques da história Com Randy Moss e Chris Carter e Renan Cunningham Assustadores assim e para acabar desse jeito no, Nos pede um kicker de novo Então é É, uma, é um trauma bem Bem pesado que os Vikings têm com os Falcons Especialmente em final de De NFC, NFC Final de bom. NFC em casa Então é algo que pode se repetir E vai ser assustador
0: é, Bom, então eu e o Digo fechamos aí com Vikings e Falcons Na, na final da NFC e aí, Giba, qual que é a tua, tua final da conferência melhor ou mais importante?
1: <risos> é, eu acho que, que o Falcons é bem favorito
0: contra o Eagles, por incrível que pareça, sim, a gente vê a campanha e
1: tal, mas a perda do Carson antes faz muita diferença, né? Então, é a primeira vez na história que um time da Seed da 6 vai entrar favorito contra o Seed 1, então eu acho que o, que o Falcons leva a essa, até por, porque a defesa tá jogando bem, e na outra ponta é bem difícil, é um jogo que eu tô curioso pra ver, tô animado pra ver esse jogo, eu acho que o jogo entre Saints e Vikings vai ser o melhor dos, dos, oito, dos quatro jogos que teremos, né? Então, mas eu acho que. Eu tô torcendo pro Saints, mas eu acho que vai dar Vikings.
0: Então temos uma.. temos uma unanimidade aqui. Vikings e Falcons na, na final da NFC. E obviamente Patriots e Steelers na, na final da AFC. Isso Não, eu leva. O Você é o <risos> Eu aposto ah, no Jaguars por, por que só será, tira. né? É, por que será, não consigo entender o porquê Esse fulgismo mata as
1: pessoas É. Os Steelers tem Uma vitória e quatro derrotas, se não me engano Contra o Jaguars e Pittsburgh. Eu vi essa semana isso E o Patriots tem duas vitórias e cinco não, Tem cinco, derrotas, cinco vitórias e duas derrotas É em Pittsburgh. Caralho não, Caralho,
2: Caralho eu que sabia disso não cara. Eu também não Que irada Que irada
1: e o Patriots tem duas vitórias e cinco... Não, tem cinco derrotas. Cinco vitórias e duas derrotas.
2: Caralho. É não. Não, o Patriots é em Pittsburgh. Ah, tá. Nossa, que freio. Nossa, é até melhor que... é Bom, ainda bem que se passar pra final da UFC, é em New England <risos> o jogo, né? É em New England. Que puta é, que pariu.
1: É, eu, eu acho que o Jaguars é um time que pode dar bastante trabalho até pro Patriots lá em New England. Porque, o, o, historicamente, o Patriots ele teve muita dificuldade contra o Baltimore... P pela questão da defesa, aquela defesa. O problema é que é o ataque do Jaguars Que pode complicar, mas a defesa pode dar muito trabalho Para o Patriots
2: Blake Bortles, é bom, talvez se cair uma nevasca E impedir o Blake Bortles De passar, tipo aconteceu Em Colts e Colts e alguém, e alguém, e alguém. É Vai ser muito e legal e... É Colts e, é. e Bills Exatamente, vai ser Exato. muito bom para Jaguars Porque daí só Furnett e Ivory e o caralho E pode ser que dê boa, pode ser que dê boa. Estaremos na torcida
0: Bom, então o Giba vai num Patriots e Jaguars e Vikings e Falcons. Ah, eu acho que, que o Vikings vai Ball quebrar a maldição, vai chegar no Super Bowl,
1: vai jogar em casa contra o Patriots. Vai jogar em
0: casa. Vai, Nossa. Vikings e Patriots. Eu já, eu já vou. O meu Super Bowl já é completamente o oposto. O meu Super Bowl é Steelers e Falcons.
2: Digo. Não, o meu é Vikings e Steelers há muito tempo já. Desde o começo dos playoffs, eu tem apostado em Vikings e Steelers e eu acho que é isso aí mesmo. E vai ser triste. E vai ser triste, olha que para os Steelers.
1: Mas tá não, bem. Pelo amor de Deus, não perdeu.
2: Muito bem, para fechar aqui o... Não,
0: pelo <risos> amor de Deus, não não. <risos> é, pra fechar aqui o nosso, nosso podcast, vamos, vamos falar sobre um confronto que a gente gostaria de ver aí nessas três semanas aí que, que faltam pro, pro fim da temporada. Pode ser final de conferência, pode ser Super Bowl. eu vou começar, vou falar de um. Vou falar que eu gostaria muito de ver um Titans e Steelers na final da UFC Pelo simples fato de que se o Titans tá lá, o Patriots tá fora. Ponto final. Acabou. É isso. Digo, qual é o teu
2: jogo? É, como não estava. Como a gente estava pensando aí mais pro futuro, eu coloquei. Que o jogo que eu quero ver mesmo é, é 49ers em Minnesota. Na quinta-feira da semana 1. Um. De dois, do final do ano aí que vai ser a, pela primeira vez o campeão de 2019 contra o campeão de 2018 então vai ser algo muito Uau. legal, é, é o meu confronto dos sonhos ali, que eu, é o que eu realmente quero ver, porque Super Bowl, final de conferência final de divisão, vai ser é só, é só tristeza, mas lá semana 1 é. um, vai ser divertido
0: o, o Gibo, acho que vai, vai concordar comigo. Ah, sempre, né? A gente né? vê é um o Gibo todo animado aí com o Vikings dele. A gente, a gente sabe que vai acabar
2: em desastre, né? Não, ah,
0: sempre, né?
2: Mas eu, eu também <risos> sei. Eu também sei. Mas isso não me impede de torcer, né? Se eu começar é, a, a desistir. É mesma
0: coisa o Titans e Patriots né? A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente vai torcer pro Titans,
1: né? É, vai que, a, vai que o que não roubou a magia do Flaco, isso funciona, né? Vai que.
0: Muito bem. O Gibo, qual que é o jogo que você gostaria de ver?
1: Ah, o jogo é simples, eu gostaria de ver muito Jaguars e Titans na final da UFC Baita jogo
0: Uau, <risos> você você que
1: jogar, É aquele jogo que nas últimas três temporadas todo mundo fala Porra, J Titans e Jaguars, então vai ser a decisão da UFC, olha que coisa
0: maravilhosa Muito bem, e ia terminar esse jogo ia terminar tipo 10x3, que nem Bills e Jaguars?
1: N Não, seria, seria um 3x0
0: <risos> Nada nos impede de sonhar, né? Bom, valeu, valeu aí, pessoal, pela, pela participação. Giba, onde é que o pessoal pode te encontrar aí no, no Twitter?
1: Ah, eu sou, tô sempre lá no Twitter, arroba né? Que é o Twitter do Ravens Brasil que eu criei tem pouco mais de um ano, eu criei no meio da temporada passada e tô sempre tentando trazer as notícias lá e interagir com o pessoal faz perguntas e tal. Então eu tô sempre lá, sempre que quiser encontrar e também no podcast da Casa do Corvo, tá no... No, no aplicativo da Apple tá no site do Fã então podcast, tô sempre lá, é só procurar Casa do Corvo, tô eu tô o João Gabriel Gelli, tô, e tal tá o Clementon Liades, que é o host, então sempre uma conversa muito maneira sobre o Baltimore
0: Bom, eu e o Digo estamos aqui no, no Pixix, arroba Pixix underline BR, no Twitter, Sim. no Facebook o podcast com periodicidade irregular, mas de vez em quando ele sai, né, a gente dá um jeito de fazer ele sair o que, que a gente precisa falar do, do site, de Alguma novidade? Promoções? É, não lembro, tem alguma lembro promoção, é uma vigente? promoção
2: vigente? No momento não, no momento não, mas não, né? pode se preparar aí que nos playoffs a gente vai começar a beber e daí promoções vão sair. Tem que acontecer, e esse, né? O Murilo ele sair. começa
0: a ficar louco, daí ele faz umas promoções relâmpago lá que. Que é só vocês seguirem lá o, o Twitter Do site que vocês vão, vão perceber
2: Quem acompanha Bom, o nosso Twitter e fica ali Sempre acompanhando, sempre interagindo com a gente Vai estar tá sempre por dentro das, das promoções Então é, é essa a dica Fica de olho lá que é sucesso
0: Bom, e o, o próximo podcast Talvez antes do Super Bowl Talvez depois do Super Bowl, nunca saberemos né? Muito bem, então obrigado Valeu Giba, valeu Digo é, Quem puder avaliar a gente lá no, no iTunes Valeu E até a próxima, abraços